0: Ein Zuschauer hat sich mit einer längeren Nachricht gemeldet und im Rahmen eines persönlichen Videos um eine Rückmeldung und Einschätzung gebeten. Und er schreibt, Anfang Oktober hatte ich eine Panikattacke mit Atemnot. Seitdem gehe ich nicht mehr zur Arbeit. Ich habe immer wieder Angst, eine neue zu bekommen. Oft kann ich aber das Angstgefühl, keinen klaren Gedanken zuordnen. So ist mir auf einmal unwohl und ich breche in Tränen aus. Und muss dazu sagen, der Zuschauer hat sich auch das Essential-Video schon besorgt, da haben ein Stück weit gearbeitet und schreibt dazu dann auch schon, das hat mir ein wenig geholfen. Ich habe zum Beispiel mir mehrere Dinge aufgeschrieben, die mich glücklich machen, bzw. was ich möchte. Und wiederhole das täglich zehnmal. Auch stelle ich mir täglich die vier Fragen. Was war gut, was war schlecht, was war gut davon, was war gut von schlecht. Und was der Zuschauer hier meint, ist letztlich die Übung mit dem Reframing, wie wir den. Dingen einen anderen Rahmenbezug geben können? Müssen also wir sagen, hey, ich gehe gerade durch den Wald und ich habe Angst, ich rutsche aus und ich werde nass und ich habe schlechte Gedanken, weil es ist alles so blö. Oder ich, Moment, was hat es vielleicht Gutes, wo ich gerade hier in dieser Situation, mit diesem neuen Bezugsrahmen setze? Und diese vier Fragen dürfen den Prozess auch immer durch tägliches Üben regelrecht in die Richtung bringen, indem wir uns zum Beispiel damit auseinandersetzen, was ist denn eigentlich heute Gutes passiert? Schreibst du dir auf. Was ist denn heute eigentlich Schlechtes passiert? Schreibst du auch auf. Gehst du hin und überlegst, was war denn das richtig Gute am Guten? Also was hat das Gute so richtig gut gemacht? Und dann gehst du am Ende noch hin und fragst dich, was hat eigentlich das Schlechte, vielleicht auch Gutes gehabt? Also wer da mal nachschauen möchte in meinem Kanal, unter dem Begriff Reframing Reframing geschrieben, findet ihr diese Übung. Und dann schreibt der Zuschauer weiter. Körperlich wurde medizinisch alles abgeklärt, ich bin gesund. Es hat mir schon sehr geholfen zu verstehen, wie die negativen Gedanken funktionieren. Jeder von euch sollte sich dafür eben auch das allerwichtigste Video nochmal anschauen, damit eben dieses Basisverständnis einfach da ist. Aber ich habe das Ass im Ärmel noch nicht gefunden, mich bei einem Anflug von Unwohlsein in Bezug auf das Gefühl jetzt irgendwie stoppen zu können. Ich brauche meist viele Stunden, um mich nach so einem Anflug des schlechten Gefühls wieder einigermaßen normal zu führen. Punkt. Das ist jetzt, finde ich, eine erste Unterteilung. Könnt ihr noch nicht wissen, aber die bringe ich euch jetzt gerade mal mit rein. Wo ich sagen würde, das ist ein sehr häufiges Bild. Nicht unbedingt jetzt genau diese Symptomatik oder diese Punkte, die jemand jetzt herausnimmt. Sondern es ist eigentlich ein sehr häufiges Bild, dass er erstmal. Groben Einblick in die Situation bekommen und der ein oder andere sich dann vielleicht so denken würde: so, boah, Mist, mir geht es vielleicht ganz ähnlich, mir hat bisher auch nichts geholfen. Da sieht man mal wieder, es gibt einfach so blöde Zustände, da kannst du einfach gefühlt nichts machen. Hm. Wichtig ist jetzt erstmal, was ich schon da drin erkenne oder auch so ein bisschen da reinlesen kann, ist beispielsweise der Punkt, ich habe das Ass im Ärmel noch nicht gefunden. Das ist ganz oft so, dass wir versuchen, etwas auszuprobieren und unser Kopf, nicht du, aber unser Automatismus drängt uns direkt dahin. Guck mal, ob es geklappt hat. Ich nenne das bei mir mal ganz gerne Apply and Proof Modell. Wir gehen in die Application of Meditation und unser Gehirn schubst uns dann direkt dahin zu überprüfen und hat es funktioniert. Und alleine den Fokus auf das Symptom zu richten oder sich vom Gehirn darauf lenken zu lassen steht ja für uns schon quasi im Fokus der Aufmerksamkeit, weil das eben die Symptomatik mit bedingt. Heißt, wenn du nach einem Ass im Ärmel suchst, was dir dabei hilft, solche Situationen anders zu durchleben, dann befinden wir uns eigentlich in einer Schleife, wo man sagen muss, genauso funktioniert es eigentlich nicht. Klar, das Ass im Ärmel brauchen wir, wir sollten uns vorbereiten. Was mache ich in der bei mir schon so oft negativ erlebten Situation? Empfehle ich, bin ich absolut mit dabei. Nur, wir müssen eben Folgendes unter anderem bedenken. Würden wir das Ass im Ärmel uns vorbereiten, dann machen wir eine Zeit lang gar nichts und dann passiert irgendwas und ich so, äh, äh. Hm? dann sind wir quasi schon automatisch überfordert und kommen nicht wirklich weiter. Ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wir glauben, was wir am häufigsten gehört haben. Bedeutet, wir sollten das Ass Ärmel nicht als etwas nutzen, was wir für den Bedarf zurechtgelegt haben, sondern was wir jeden Tag vielleicht <lacht> dutzendfach einfach immer weiter trainieren, damit in der Problemsituation nicht nur dieses Ass Ärmel vielleicht für uns sogar schneller ziehbar ist, präsenter ist, sondern unser Gehirn, Stichworte glauben, was im sind gehört, haben, dann auch irgendwo darauf reagieren kann. Also versucht euer Ass im Ärmel breitzulegen, am besten mehrere Ass im Ärmel aber übt sie vorher auch, geht sie immer wieder durch, schaut euch mal das Video an, unser Gehirn verarbeitet jeden Gedanken, ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung mit dabei, unser Gehirn verarbeitet jeden Gedanken, weil so üben wir, so legen wir neue Datenautobahnen an, so funktioniert letztlich Neuroplastizität, das ist ja letztlich das Kernelement aus der Hirnforschung, mit dem wir hier die ganze Zeit entsprechend auch arbeiten und wenn wir uns das anschauen, dann geht es halt auch im nächsten Schritt nicht darum, okay, du hast dann Ass Ärmel, du hast das trainiert und dann kommt die Situation, du wendest es an und gehst dann in diesen Proof-Modus rein. Okay, hat ja, es funktioniert? Du lässt los, dein Gehirn kann schalten, walten, machen und dein Gehirn so, wir hatten übrigens eben schon mal darüber nachgedacht und das hat ziemliche Probleme bereitet, so sinngemäß, zack, bist du sofort wieder da. Deshalb, Unterbrecher setzen und Fokus auf andere Inhalte lenken, die erstmal, in der Psychologie sagt man ganz gerne, unverfänglichere Inhalte mit betreffen. Ja? Und da müsst ihr unterteilen, einmal in das Thema Instandhaltung stören, der Gedanke kommt, ich sage, Moment, stopp, nein, gehe ich nicht hin, hinzulenken auf ein anderes Thema und natürlich, euch wird es nicht besser gehen, wenn ihr nur eure Symptome löst. Euch wird es besser gehen, wenn ihr es schafft, die Dinge in eurem Leben zu verändern, wo es wirklich weh tut, wo es wirklich zu Unzufriedenheit kommt. Und da müssen wir konsequent ran. Das sehen wir hier bei dem Zuschauer erstmal nicht und denken so, ach, wo kommt das denn daher? wo kann man denn da ansetzen? Es gibt ja noch einen zweiten Teil. Ja? Aber hier, ihr bekommt einen ganz großen Input. Wenn ihr euch die Videos anschaut, das Allerwichtigste, dann, ich verlinke es unten im Moment immer mit dabei, Vielleicht auch noch mal den großen Zusammenschnitt, wo die fünf aus meiner Sicht im Moment wichtigsten Videos für das Basisverständnis drin sind. Und eben auch das Video, dein Gehirn verarbeitet jeden Gedanken. Da müssen wir auch einmal hin. Und hier, ich habe mal vor einiger Zeit ein Video gemacht, wer sich das auch mal anschauen möchte, ich verlinke es jetzt hier nicht, aber der kann es in meinem Kanal mal suchen. Verändere nicht deine Symptome, verändere dein Leben. Das spielt hier eine wichtige Rolle. Und an den Punkten gehen wir jetzt in der Nachricht gerade mal weiter, um nochmal aufzuzeigen, okay, was machen wir denn jetzt? Ich lebe mit meiner Frau zusammen und habe vor drei Jahren unsere Tochter verloren. Sie ist mit 14 zu ihrer Oma bzw. meiner Schwiegermutter, weil sie es dort besser findet. Seitdem hatte sie drei Suizidversuche. Die Schwiegermutter schirmt unsere Tochter ab und hat seit ihrer Geburt uns Eltern immer hinter unseren Rücken schlecht gemacht. Unsere Tochter ist seit... Indem sie weg ist in Therapie und es scheint ihm mittlerweile gut zu gehen. Wir haben nur dann Kontakt, wenn sie etwas braucht. Vor meiner Panikattacke habe ich erfahren, dass meine Stiefmutter nicht mehr lange zu leben hat und in den letzten drei Jahren ist mein Chef und Freund verstorben, dessen Position ich eingenommen habe. Darauf setzt sich Trauer, darauf setzen sich Symptome, darauf setzt sich ein entsprechender Verlauf, wo sich dann mit der Zeit auch Symptome ergeben. Und wir sehen hier, das ist halt auch ein ganz entscheidender Punkt, dass es viele negative Einflussfaktoren im Menschen eines Lebens gibt. Das ist jetzt einfach dann irgendwann auch mal zu viel. Mit der Vorgeschichte plus dann mit dem eigenen Kind und dem Traueraspekt, mit der Arbeit und der ganzen Belastung mit obendrauf. Das sind Stressoren. Da kann deine Resilienz noch so groß sein. Du wirst in irgendeiner Form darauf reagieren. Also Resilienz ist... Wie gut kannst du Stressoren etwas entgegensetzen? Und da muss man zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt über so ein Schicksal was mitbekomme, vielleicht auch noch näher dran bin, weil ich im Rettungsdienst einen Einsatz habe, wo sowas eine Rolle spielt, dann bin ich in diesem Kontext ja auch emotional mit dabei. Also ich gehe jetzt hier mit dem Zuschauer mit, im Einsatz gehe ich mit dem Patienten mit. Und hier mache ich ein Video im Einsatz, gehe ich nachher aus der Situation raus, der Melder klingelt, wir fahren zum nächsten Einsatz. Schaut euch mal das Video an, ich verlinke es natürlich auch mit dabei. Ihr solltet es mittlerweile alles kennen, das allerwichtigste Video. und eine Stufe drunter habe ich mal das wichtigste Video gemacht. Ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, ist deshalb aber nicht weniger aktuell, weil es immer wieder darum geht, auch in Bezug auf die von uns erlebte Symptomatik, es wird wahrscheinlich keinen Weg geben, wie du irgendetwas in deinem Leben abschalten kannst. Es geht immer nur darum, wie kannst du das Nächste anschalten. Ganz wichtiger Punkt. Das seht ihr in diesem Video mit dabei. Und man muss ja einfach erstmal sagen, dass da Symptome zusammenkommen, wo jeder irgendwann darauf reagiert, was die Umweltfaktoren angeht. Ich genauso, wenn ich solche Sachen in meinem privaten Anteil jetzt hätte, würde ich auch anders und mehr damit zu tun haben, als jetzt hier, wo ich für zehn Minuten empathisch da reingehe und mich dann wieder das Nächste mir schnappe, was jetzt gleich wieder wichtiger ist. Und was der Zuschauer noch mit dazu geschrieben hat, dass er da bald eine Gesprächstherapie anfängt, beziehungsweise erstmal eine Sitzung hat, das ist eine wichtige Grundlage, auf der du aufbauen musst. Der Austausch, klartextbasiert, fang an mit den Leuten eben auch darüber zu sprechen, was in deiner Situation vor allen Dingen hier drin stattfindet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In einem sehr schönen Buch von Walter Mörs, und ich glaube, es ist die Stadt der träumenden Bücher, oder das Labyrinth der träumenden Bücher, wird dem Protagonisten in den Mund gelegt. Mit der Verschleierung innerer Abneigung verschwendest du nur deine Zeit. Das, was dem Zuschauer passiert, ist tragisch und schlimm für den Menschen und verarbeitbar, aber die Verarbeitung geht natürlich mit entsprechender Energie einher. Und es ist schon schlimm genug. Würdest du diese Dinge allesamt auch noch für dich behalten, versuchen das mit dir selber auszumachen, machst du es damit natürlich jetzt nicht besser. Und deshalb denke ich, so unangenehm die Situation gerade ist, wir sehen ein sauberes adäquates Symptom- und Beschwerdebild. Wir sehen, dass im Leben eines Menschen Dinge passieren, die sich auf einer Symptomebene ausprägen. Auch wenn es unangenehm für dich als Betroffenen ist, heißt es aber trotzdem, du bist mehr oder weniger normaldenkend und gesund. Also wenn du jetzt sagst, oh, wann, wann funktioniere ich wieder normal, würde ich sagen, wie viel normaler willst du denn noch funktionieren? Alles, was du mir schreibst, deutet ja erstmal darauf hin, Du reagierst normal und gesund auf die Stressoren, die du erlebst. Und wir müssen anfangen, dass du anders mit diesen Dingen umgehen kannst. Dass du andere Bewertungsmuster da drin hast. Dass du mehr und mehr anfangen kannst, die Sachen aufzugreifen, die da bei dir passieren. Der Zuschauer hat mir noch seine Befürchtungstabelle mit hinterher geschickt, die er angefangen hat. Wichtig hier, und das würde ich euch auch mal empfehlen wollen. Ich habe vor einiger Zeit sehr stark mit den Klienten da drin gearbeitet. Und das würde ich dir heute immer noch empfehlen. Ja, das ist letztlich der Empfehlungspunkt. Bitte schreib so viel es geht deine Befürchtungen situativ mit. Das siehst du in dem allerwichtigsten Video, das siehst du aber auch in dem Zusammenschnitt. Ne? Die ultimativen Grundlagen für den Start. Das Video kannst du ja auch mal anschauen. Da ist dieses Aufschreiben auch noch mal drin. Nur, das sollt ihr nicht machen, damit ich nachher weiß, was befürchtet ihr. Letztlich ist das gar nicht so hilfreich für mich bzw. für unser Gespräch, was wir vielleicht irgendwann mal hätten dass ich weiß, was sind deine Befürchtungen, es geht darum, dass du anfängst, den Automatismus in deinem Kopf mehr und mehr zu unterbrechen, den Automatismus in deinem Kopf zu stören, damit er nicht so wie sonst früher immer sein ja, Eigenwerk vollbringen kann und hier oben Thema Instandhaltung stören, auch in diesen ultimativen Grundlagen mit drin, da wollen wir hin. Deshalb, auch lieber Zuschauer hier nochmal, fang an Befürchtungstabelle zu schreiben, aber nicht unbedingt, damit du nachher jemandem das geben kannst und sagst so, dann reparier mich mal, so sinngemäß, sondern durch das Aufschreiben deiner Befürchtung, durch das Stören der Instandhaltung, durch das Herausarbeiten deiner Baustellen, durch das Inkenntnis setzen deiner Ziele, durch das Arbeiten mit Problemen, durch das Aufbauen von Plänen, durch das in, ins Machen kommen, fängst du an, dich zu reparieren und vor allen Dingen an der Basis deinem Gehirn eine andere, zunehmend andere Ausgangslage anzubieten, sodass der Kopf auch eine andere Antwort finden kann, als früher die Symptome einer Angststörung.